0: Antena 1. Notícias. Bom dia! O jornal inglês Daily Star contratou um profissional exclusivo para escrever sobre assuntos extraterrestres. É a primeira vez que uma publicação não especializada no tema dá espaço para um profissional qualificado na área. A decisão dos editores ocorreu após o jornal lançar uma série de conteúdos online intitulada Space It Out, que apresentou entrevistas com nomes como o mágico Uri Geller e o vocalista do Rap Mondays, Shawn Ryder, focando em seus supostos encontros alienígenas. O jornalista que será responsável por cobrir essas histórias é Michael Moran. Em entrevista à revista Press Gazette, ele avaliou o desafio como um ato de equilíbrio. Nas palavras do profissional, é sobre não ser tão bobo que as pessoas não levem a sério e não ser tão seco a ponto de as pessoas não quererem ler as reportagens. A opinião de Moran sobre o tema alienígenas é que parece pouco plausível, mas não impossível, que seres de outros planetas tenham vindo para a Terra, mas não tentado fazer contato. Moran também comentou os avistamentos de OVNIs por militares americanos. Segundo o jornalista, isso é realmente interessante e excitante e está sendo pouco relatado. Ele afirma que algo está acontecendo e, por isso, é melhor manter a mente aberta até que apareçam evidências mais sólidas. Na opinião do jornalista, embora a crença em alienígenas, avistamentos de OVNIs e outros eventos inexplicáveis não tenham sido levados a sério, há evidências crescentes de fontes confiáveis de que algo está acontecendo, algo que ainda não entendemos muito bem. Andrew Tenzer, diretor de estratégia da RIT, marca proprietária do jornal, afirmou que apostar nesse tipo de conteúdo, de uma forma séria e ao mesmo tempo divertida, é a estratégia do veículo para aproximar o jornal das pessoas. O editor-chefe do Daily Star, John Clark, explicou à Press Gazette que, com todos os veículos de notícias tentando ir além das fronteiras de seus países e fazer uma transformação digital, a decisão foi necessária para ir mais longe na cobertura do que está além dos confins do universo por meio do que chamou de notícias espaciais. Demonstrando bom humor para o editor, caso um ET decidir se revelar ao público, o jornal será a escolha óbvia para um furo mundial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Petrobras anuncia programa que prevê gás para baixa renda. Anvisa aprova importação de remédios contra câncer para evitar desabastecimento. Senado aprova projeto que altera a lei de improbidade. A Petrobras vai destinar 500 milhões de reais para a criação de um programa social de apoio a famílias de baixa renda para a compra de insumos essenciais, principalmente o gás de cozinha, durante 15 meses. A medida foi aprovada pelo Conselho de Administração da Estatal. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria um subsídio para o preço do gás de cozinha para essa faixa da população. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou critérios para a importação de remédios contra o câncer para afastar o risco de desabastecimento no país. Essas importações valem para 18 produtos. A compra pode ser feita por agentes públicos e privados até o dia 31 de dezembro. A decisão foi motivada após o desfalque na produção de radiofármacos, provocado por um corte de verba federal no IPEM. O Senado aprovou o texto base e uma modificação no projeto que altera a Lei de Improbidade Administrativa. Agora, a matéria precisa voltar para a Câmara dos Deputados para análise do destaque aprovado antes de seguir para o Presidente da República. A proposta muda 25 artigos da lei, como o que determina a necessidade de comprovação de dolo para a punição de agentes públicos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira dois anteprojetos de lei com alterações no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O parecer do deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio, foi aprovado após um acordo entre os parlamentares. Com isso, a CCJ vai analisar posteriormente as sugestões para alterar outros pontos dos textos. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. Política, o novo partido que será criado pela fusão entre DEM e PSL, deve se chamar União Brasil. Segundo o líder do Democratas na Câmara dos Deputados, Efraim Filho, o nome foi escolhido após a realização de pesquisas qualitativas. A fusão dos partidos tem como prioridade lançar um candidato à presidência da República. O Supremo Tribunal Federal condenou por seis votos a quatro o ex-deputado André Moura, do PSC de Sergipe, por desvios na Prefeitura de Pirambu, de 2005 a 2007, período em que foi líder do governo Temer na Câmara e no Congresso. Moura foi alvo de três denúncias por se beneficiar de despesas da Prefeitura com fins particulares. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou uma apuração para avaliar suposta ameaça do ministro da Defesa, Braga Neto, às eleições de 2022. Segundo reportagens, o ministro teria enviado um recado por interlocutores ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ameaçando cancelar as eleições se a PEC do voto impresso não fosse aprovada. Os governos do Espírito Santo e de Minas Gerais tentam renegociar os termos do compromisso que as empresas Samarco, Vale e BHP assumiram para reparar parte dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, em 2015. A tentativa ocorre cinco anos e seis meses após os Estados assinarem, junto à União, um acordo bilionário com as mineradoras. A Vale anunciou na quarta-feira que os funcionários que ficaram presos na mina Totem, no Canadá, foram resgatados de forma segura e todos passam bem. Os 39 empregados ficaram isolados no domingo, dia 26, após um acidente que danificou o elevador que transporta os funcionários. A Covid no Brasil. Na CPI do Senado, o empresário Luciano Hang negou na quarta-feira, em depoimento tumultuado, financiar fake news sobre tratamentos contra a Covid-19. Ele confirmou que a empresa Avan possui duas ou três contas bancárias no exterior, além de offshores em paraísos fiscais. Hang alegou que todo o seu patrimônio é legal e foi declarado à Receita Federal. Nesta quinta, os senadores acompanham o um depoimento do empresário e vice-presidente do Instituto Força Brasil, Otávio Facouri. Ele também é suspeito de disseminar conteúdo falso sobre a pandemia. O Brasil registrou na quarta-feira 643 mortes por Covid-19 e soma agora 596.163 óbitos desde o início da crise. Os números mostram que a média móvel de mortes continua com tendência de estabilidade pelo quinto dia seguido. Em casos confirmados, o país contabiliza 21 milhões e 300 mil diagnósticos com mais de 16 mil em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que completou o esquema vacinal está em 42,19%. São mais de 89 milhões e 900 mil doses aplicadas até agora. Agora os destaques internacionais, a China apresentou na quarta-feira novas armas durante uma apresentação aérea e provocou os Estados Unidos na chamada Guerra Fria 2.0. O comandante da Força Aérea, Wang Wei, afirmou se eles não estão assustados, vamos nos encontrar no céu. A declaração foi uma resposta ao secretário da Força Aérea Americana, que disse que os Estados Unidos precisavam manter sua liderança tecnológica para manter a China assustada. O presidente da Tunísia, Kais Saied, nomeou a primeira mulher para o cargo de primeira-ministra do país. Najla Bolden-Rondani também é uma das primeiras mulheres a assumir o posto em um país de língua árabe. Ela é geóloga e professora universitária. Economia e negócios. Os principais banqueiros centrais do mundo alertaram que as restrições de oferta que atrapalham o crescimento econômico do planeta ainda podem piorar segundo a Reuters, as interrupções na economia global durante a pandemia perturbaram as cadeias de abastecimento em todos os continentes, deixando o mundo com falta de bens e serviços. O vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, Carlos Felipe de Amarilho, afirmou que as carreiras técnicas podem ser eficazes para gerar emprego e recuperação econômica na região que mais sofre com a pandemia. Para o Executivo, esse mercado de trabalho oferece oportunidades relativamente rápidas e bem remuneradas, de acordo com reportagem da agência France Press. O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse esperar que a economia britânica recupere seu nível de produção pré-pandemia no início de 2022. A projeção é um pouco mais tarde do que o Banco Central havia previsto no mês passado. A Ripple, emissora da criptomoeda XRP, lançou um fundo de 250 milhões de dólares para apoiar artistas e desenvolvedores do mercado de NFTs. A iniciativa é uma tentativa da empresa explorar o universo dos tokens não fungíveis. A estratégia é estimular a popularização dos NFTs, um mercado que pode gerar novos modelos de negócios. Informações da COP26, jovens ativistas do clima apresentaram uma série de propostas para a pauta de discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. As sugestões serão avaliadas pelos ministros do Meio Ambiente e da Energia, que se reunirão em Milão nesta quinta-feira. A conferência na cidade escocesa de Glasgow, em outubro, pretende obter ações climáticas mais ambiciosas para os quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris de 2015. Destaques do mundo do cinema, Daniel Craig já escolheu o próximo emprego depois do fim de sua jornada como James Bond. Após a quinta e última atuação do britânico no papel do personagem em 007 Sem Tempo para Morrer, que teve estreia mundial em Londres na última terça-feira, ele encarnará Macbeth na Broadway em 2022. O longa-metragem Gladiador, estrelado por Russell Crowe, vai ganhar uma sequência. O filme vencedor de cinco Oscars, incluindo o de melhor filme, foi um sucesso de bilheteria na época de seu lançamento há 21 anos. Ridley Scott, diretor da produção, disse estar pronto para recomeçar as filmagens e que o roteiro já foi escrito. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 30 de setembro. A Polícia Federal cumpre hoje mandados de busca e apreensão na sede da empresa Global Gestão em Saúde, em Barueri, na Grande São Paulo, em uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Na Bahia, subiu para 12 o número de mortos em um acidente envolvendo um caminhão bitrem que carregava eucalipto, um ônibus e uma van, na noite de ontem, na BR-101, trecho da cidade de Mundo Novo, que fica no sul do estado. E na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy foi considerado, nesta quinta, culpado de financiamento ilegal de campanha nas eleições de 2012. Sarkozy, de 66 anos, se tornou, em março, o primeiro ex-presidente a ser condenado a um ano de prisão por corrupção e tráfico de influência em outro processo. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.